0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. W tym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej koncentrujemy się na e, ostatniej rozmowie pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli Władimirem Putinem i Joe Bidenem. I na ten temat rozmawiamy z doktorem Jakubem Olchowskim. Witam Cię, Kuba. Dzień dobry. No właśnie. Do jakich wniosków możemy dojść po tej rozmowie? Czy rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna i Rosja koncentrując wojska przy granicy z Ukrainą jest gotowa użyć tych wojsk? Czy jest to tylko taki straszak i, te, i można powiedzieć, że Władimir Putin osiągnął swoje cele, no bo skłonił prezydenta Bidena do rozmów i stworzył taki ferment, można powiedzieć, ogólnoeuropejski, może w pewnym sensie także ogólnoświatowy?
1: Czy, czy zrealizował swoje cele, tego nie możemy powiedzieć, bo nie wiemy jakie są jego cele, natomiast no tak, oczywiście masz rację, zrealizował ten cel jakim było spotkanie się, czy w pewnym sensie sprowokowanie Bidena do, do spotkania się z, z prezydentem Rosji. No, jest to sukces, to, to jest sukces, który wynika z, z, no, z tej gry, którą prowadzi Rosja. Ona, ona oczywiście jest wielowątkowa, bo Rosja zawsze gra na, na kilku fortepianach naraz y, i różne ma warianty i różne cele chce zrealizować, ale to jest pewien sukces. Zwłaszcza jeśli, jeśli na przykład posłuchamy tego, co mówią rosyjskie media, a one jednoznacznie triumfują, Jedno, jednoznacznie, bardzo jednogłośnie właściwie niemal opowiadają, że to jest sukces prezydenta Putina i to jest w ogóle też sukces Rosji. To, że do tej rozmowy doszło w ogóle. W pewnym sensie tak jest. Podobnie jak ta pierwsza pierwsze spotkanie Putina z Bidenem w Genewie, no, też było niejako sprowokowane przez, przez Putina. Tak samo było w, w tym przypadku. To jest pewien sukces.
0: Jakby można odnieść wrażenie, że w tych wszystkich sytuacji, yy, można powiedzieć amerykańsko-rosyjskich, jest prezydent Rosji, a nie Stanów Zjednoczonych, bo on tutaj y, rozdaje karty, jakby jest bardziej takim aktywnym graczem, może tylko tak się nam wydaje, bo mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, no ale tak to y, mniej więcej wygląda. Rozmowa dwugodzinna, y, jak to określił Władimir Putin, bardzo konstruktywna. No z tego, co wiemy, prezydent Rosji domaga się, aby na to nie rozszerzało się na wschód, czytaj, żeby nie było obecne na Ukrainie, żeby Ukraina nie wstąpiła gdzieś tam, gdzieś tam daleko do Paktu Północnoatlantyckiego. No i prezydent Biden żadnych deklaracji tutaj podobno nie składał. W sprawie Nord Stream 2 też mamy mniej więcej czytelną sytuację. No Jakie wnioski możemy dalej wyciągnąć z tych informacji?
1: Jeśli chodzi o rysowanie tych czerwonych linii, które, które Rosja rysuje, to robi to od dawna, ale to jest taka zagrywka taktyczna na tu i teraz, żeby coś ugrać i skłonić Zachód, oczywiście w tym Stany Zjednoczone, do do jakichś ustępstw, bo zwróćmy uwagę, to jest bardzo znamienne, w ogóle się już nie mówi o Krymie i Donbasie. To już jest zupełnie, zeszło gdzieś tam na dalszy plan i wszyscy teraz się zastanawiają, co teraz zrobi Rosja i co się teraz wydarzy, czy coś zrobi, czy czegoś nie zrobi, a cała kwestia Krymu i Donbasu zupełnie zeszła gdzieś na, 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 na dalszy plan i to też jest pewien sukces y, oczywiście Rosji. Y, tak jak sukcesem jest y, a to, że wygląda na to, że tak jak powiedziałeś, wygląda na to, że tu prezydent Rosji rozdaje karty i on tu nadaje ton. no przecież jemu o to chodzi, żeby to tak wyglądało, bo w sensie strategicznym Rosji chodzi o to, żeby znowu być wielkim mocarstwem, takim, z którym się wszyscy liczą i które właśnie rozdaje karty i dlatego, dlatego właśnie takie no, tego, rodzaju, tego rodzaju zagrania, bo Ktoś jest prezydent Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek on by był, już mniejsza o personalia, a prezydent Stanów Zjednoczonych to jest jedna z najważniejszych osób na świecie. Najważniejsze osoby na świecie nie spotykają się jeden na jeden i nie rozmawiają przez dwie godziny z kimś mało ważnym. Rozmawiają się też z tymi, którzy są najważniejszymi osobami na świecie. Więc prezydent Rosji tym samym jest jedną z najważniejszych osób na świecie. No i o to, o, to oczywiście, o to oczywiście chodziło. A jeśli chodzi o samą rozmowę, to to pokazuje, że Zachodowi bardzo zależy na deeskalacji tej, tej, tej sytuacji, tego konfliktu. Przede wszystkim metodami no, pokojowymi, metodami dyplomatycznymi.
0: Tak, tylko jak zadowolić się prezydenta Rosji, gdzie tutaj może być jakiś konsensus, prawda? Jak, no, w sprawie NATO, co może się tutaj wydarzyć, prawda? W innych sprawach no, gazowych, no to mniej więcej wiemy, co się może wydarzyć. Jest? W, sprawie, w sprawie NATO,
1: znaczy to, jest, to, jest raczej, to jest raczej jasne moim zdaniem, NATO nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek, no tak jak domaga się tego Rosja i prezydent Putin, na podpisywanie jakichkolwiek umów, jakichkolwiek traktatów z Rosją, które miałyby jej cokolwiek gwarantować, zwłaszcza, że pamiętamy... Taki dokument jak Memorandum Budapesztański, które to właśnie Rosja podpisała i które, i które złamała. Więc podpisywanie z Rosją jakichś dokumentów byłoby no, też niebezpiecznym precedensem. A poza tym to oznaczałoby e, erozję wiarygodności NATO. Bo gdyby NATO zaczęło tego rodzaju ugody zawierać z Rosją, to oznacza też rozłam w NATO, czy rozdźwięk między na przykład państwami wschodniej flanki, a całą resztą NATO. A jeśli NATO sobie NATO pozwoli, na to pozwoli, na tego typu działania, to będzie bardzo niebezpieczne w ogóle dla spójności sojuszu. Więc tego bym, raczej, tego bym się raczej nie spodziewał.
0: A co jeśli chodzi o Ukrainę? Znacznie wcześniej strona ukraińska informowała o tej koncentracji wojsk rosyjskich i mówiła wprost o zagrożeniach, ale... Ja czasami tak odnoszę wrażenie, że tego typu informacje są, mogą być przekazywa, przekazywane troszeczkę na wyrost, tak żeby zwrócić uwagę na właśnie ten cały czas istniejący konflikt na wschodniej Ukrainie. I to jest jakby zupełnie zrozumiałe, tylko no właśnie, czy, czy rzeczywiście to zagrożenie dla Ukrainy było realne, czy tylko było takie, powiedzmy propagandowe.
1: Wszyscy twierdzą, że ono jest, bo, bo myślę, że trzeba założyć, założyć tak, że nawet jeśli nie dojdzie do, do jakichś rzeczywistych działań wojennych, takich na dużą skalę, do, do inwazji, to też nie wydarzy się coś takiego, że prezydent Putin się nagle wycofa, że powie, no dobrze, to, to rzeczywiście tu nie będziemy nic, to my przepraszamy. To się, to się nie wydarzy, bo bo, bo to byłby cios w jego wizerunek. Pamiętajmy, że nic tak dobrze nie robi władzy, każdej władzy, jak jakaś wojenka wygrana. Jak Generalnie na kwestiach bezpieczeństwa zawsze, się, zawsze władze wygrywają. Podręcznikowy przykład to jest wojna na Falklandach. Oczywiście, kiedy Margaret Thatcher z, z, z premier rządu, która, który był mocno krytykowany i ludzie wychodzili na ulicę i prawie ten rząd upadał stała się premierem rządu, który wygrał wojnę i jest właściwie stała się bohaterką narodową. Prezydent Putin tego mechanizmu używa od początku swoich, swoich rządów, bo pamiętajmy, że zaczął rządy od wojny w Czeczeni. Od tego się zaczęła prezydentura drugiej wojny w Czeczeni, prezydentura Władimira Putina. A w tej chwili sytuacja wewnętrzna jest w Rosji słabiutka. Pod, pod różnymi względami, notowania prezydenta Putina spadają, więc prężenie muskułów i, i pokazywanie własnej siły jest naturalnym sposobem odzyskania własnej pozycji. Więc prezydent Putin się nie wycofa. Co, co, co ugra i co będzie chciał uzyskać, o tym się przekonamy, ale na pewno nie, nie będzie się chciał wycofać z pustymi rękami.
0: Właśnie miałem zapytać o tę sytuację w Rosji, prawda, bo no, i w związku z COVID-em jest, jest bardzo źle, no i ta sytuacja gospodarcza pewnie też jest daleka od optymistycznej.
1: Rosja, tak jak wspomniałem, tutaj już, już to padło dzisiaj. Gra na wielu fortepianach, robi różne, różne rzeczy naraz, różne, różne warianty realizuje. Więc z jednej strony ta, ta sytuacja wokół granic Ukrainy to jest nacisk na Ukrainę i destabilizowanie Ukrainy. Po drugie to jest oczywiście nacisk i szantaż wobec Zachodu. I po trzecie to jest to jest podyktowane sytuacją wewnętrzną, czyli tym, że notowania władzy spadają. Sytuacja gospodarcza się pogarsza, więc trzeba to wszystko poprawić. A nic tak dobrze nie, nie konsoliduje społeczeństwa jak jakiś zewnętrzny wróg i jakaś, jakiś udany konflikt. Więc to, to jest cały kompleks, cały splot różnych, różnych uwarunkowań.
0: No i zobaczymy jak to się zakończy, bo teraz rozumiem, że te propozycje gdzieś tam są konsultowane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No i za kilka dni chyba powinniśmy poznać jakieś szczegóły.
1: Zapewne, ale ja myślę, że też można to, to tutaj podsumowując, czy może oczekując tego, co się wydarzy, możemy sobie przypomnieć chyba niestety, słowa Jacka Kaczmarskiego. Jacek Kaczmarski śpiewał, śpiewał o Jałcie, tak zresztą, a, a pamiętajmy, że nie dość, że Jałta leży na Krymie, tak symbolicznie, to też na Ukrainie mówi się o, o tym, że Rosja dąży do czegoś w, czegoś w rodzaju porozumienia Jałta 2, czyli do, znowu do podziału, podziału świata, a przynajmniej Europy Wschodniej, na strefy wpływów. I Jacek Kaczmarski śpiewał Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi
0: wojen. Tu stawiamy kropkę. Jakub Polchowski, z Jackiem Kaczmarskim. Dziękuję do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.